0: Öncelikle buradan Ayasofya'nın kapısını kemiren insanlara selam göndermek istiyorum. İnşallah hep beraber cennette kapının kalan kısmına da kemireceğiz. Ben o zevke erişemedim maalesef. Kendilerine çok imreniyorum. Eminim Müslüman alemi de ve hatta gayrimüslim cemaati de kendilerine gıptayla bakıyor. Gerçekten kutsal sayılabilecek bir hareketi gerçekleştirdiler. Bu arada çocukları nasıl şaşırtın? Onlara kuşların işemediğini anlatın. Evet, kuşlar işemezler. Bu harika bilgiyle ne yapılabilir? Mesela kuşlar işemedikleri için asit kanlarına karışır ve ısınırlar. Bu yüzden kışları asla üşümezler. Biz de eğer günün birinde idrarımızı kanımıza karıştırırsak ve bundan ısı sağlayabilirsek, düşünün doğalgaz faturasından yırtmış olacağız. Bence bir an önce evrimleşelim. İktidar bizi hızlı evrimleşmeye doğru ittirmektedir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bir bakmışsınız telefonunuz çalıyor. Beşinci ya da altıncı çalıştı telefonu açıyorsunuz ve karşınızdaki telefon neden açmadın diye kızıyor. Müthiş. Bir de sana fotoğrafını cüzdanınızda taşıyorsanız ve o kişi bir siyasi ise bu kişinin tarikat kurma zamanı gelmiştir artık. Geçenlerde arka bahçede üst komşumuzun cüzdanını buldum. Komşumuz henüz genç, 20'li yaşlarda. Ahlaksızca cüzdanın içine bakma cüretine eriştim. Bir baktım Binali Yıldırım'ın fotoğrafı var. O zaman anladım ki bu ülkede tarikat kurması gereken tek kişi Binali Yıldırım'dır. Her şeyin cılkını çıkartıyoruz bayramlarda, özellikle de bayramlarda. Peki aynı şey neden 1 Mayıs'ta geçerli değil? Bence 1 Mayıs'ta işçiler daha fazla çalıştırılmalı. Ve o günde bedava çalışmalılar. Medeniyetin tanımını yeniden değerlendirecek olursak, galiba canlı ya da cansız alemle diyalog kurabilen ve bu diyalog sonucunda otoriter davranmayan cemiyetler topluluğuna medeniyetleniyor. Bunu ünlü profesörlerden duymuştum ve aklıma yatmıştı. Çok da hoşuma gitmişti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizleri böyle güzel bilgilerle donattıkları için daha sonra medeniyet deyince aklıma tabii nedense evlilik geliyor. Bizdeki evlilikler medeniyetten değil, medeniyetsizlikten meydana gelmiş gibi görünüyor daha çok. Yani konuyu buraya çekmek istedim. Sanki hızlandırılmış bir hediye paketi gibi bu bizdeki evlilikler. Çok ilginç geliyor bana. Her şey içinde dahil bir paket. İşte eşler de dahil buna. Bu paketi alırsanız paketin içerisinde bir takım eşyalar, bir insan... <gülüyor> <gülüyor> bir ev, bir yuva biraz birikmiş para ee, tamamen ekonomik bir çalışmanın sonucu gibi daha çok hani mutluluk tablosu değil de ekonomi tablosu daha çok bu işte evlilikler zaten evlilik tekliflerinin içeriğine de dikkat ederseniz altında maaşlarımızı birleştirip bir tık daha iyi bir hayat yaşayalım mottosu mevcut <gülüyor> Tabii ki komik Tabii bu paketin içerisinde haliyle seks, dayak Şehvet, şiddet, küfür, aşağılama, birbirini yerme, bazen mutlu etme, hepsi var. Sanki iki hayvan böyle merada karşılaşmışlar da birbirlerini kendilerine benzetmek için mücadele ediyormuş gibi bir ortam meydana geliyor. Ve buna ailelerin başta dahil olması da çok komik. Yani hadi bakalım hanginiz bunu ilk başaracak... ...diye girişen kayınvalideler, kayınvalide, valide, <gülüyor> çok ilginç, ilginç bir paket, tavsiye etmiyoruz. Bizlere yıllarca zeki insan nasıl olur bunu anlatıp durdular. İşte zeki insan böyle okur, böyle anlar, böyle algılar, işte biraz bencildir, kavgacıdır, gürültücüdür, kabul etmez, isyankardır. Bazıları vardır, çok sessizdir, asosyaldir, evinden çıkmaz gibi gibi türlü türlü saçmalıklar anlatıp durdular bize. Dehadır, zekidir falan böyle matematikte 800 haneli rakamları birle çarpabilirler falan. Diliyle gitar çalar falan, ayak baş parmağıyla keman çalar falan. İlginç ilginç şeyleri, ilginç ilginç olayları, ilginç de demeyeyim gayet sıradan olayları bizi zekaymış gibi yutturmaya çalıştılar. Halbuki bize aptalın tanımını yapmaları gerekirdi. Yani bu dünya üzerinde olmamamız gereken şey bence bu. Kimler aptaldır? Şimdi bu sorunun cevabı önemli. 1. Kendini herkesten üstün görenler. 2. Yeteneğine güvenip hiç çalışmayanlar. Dünyanın en aptal insanlarıdır her zaman için. Herkesi ve her canlıyı kullanabileceğini zannedenler. Kullanma eğiliminde olanlar. Bunlar kesinlikle aptal insanlardır. Aptal canlılardır hatta. Primatlara bakarsanız genelde böyle davrandıklarını görürsünüz. Bunun aksini duymuşsunuzdur tabii ki. İşte bir insan çok iyi yöneticiyse o zekidir, akıllıdır falan diye. Tamamen, tamamen yanlış arkadaşlar. Bu insanları ormana bıraktığınızda üçüncü gün ölürler. Gerçek budur yani. Her kim doğayla uyum sağlayabiliyorsa zeki insan odur, akıllı insan odur. Doğayla uyum sağlayabilen ve yaşamını idam ettirebilen insanlar Gerçekten akıllı ve zeki insanlardır. Onun dışında insanları kullanmayı benimsemiş, bunların insanların üzerinden hayatı tutulmayı e, geliştirmiş insanların zeki olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Hatta aptal olduklarına da eminim. Çünkü sona dikkat ettiğinizde her zaman kaybettiklerini, her zaman huzursuz ve mutsuz olduklarını görürsünüz. Ve bu kayıp ve huzursuzluğun nedeni de İçlerindeki bulundukları durumdan değil, genel durumdan değil, sonunda istediklerini elde edememeleriyle alakalı bir mutsuzluk ve huzursuzluktur. Yaşamın içinde paylaşmayı bilmeyen insanlar kesinlikle aptallardır. Yardım iyilik yapmak için yukarıyı bağlamaya çalışan insanlar kesinlikle aptaldırlar. Yardım ve iyilik egonun üründür. Esas olan paylaşmak paylaşıp dönüp parkına gidebilmektir. Düşük alıp bencil profillerin yanında büyüyen çocuklar genelde akıl hastası olurlar. Bu akıl hastalıkları değersizlikte başlayan, maalesef ve duyguların yeterince beslenememesiyle meydana geliyor. İyi bir hatip olabilirler, iyi yazar olabilirler, iyi ezberli ezberci olabilirler, iyi ve birer doktor olabilirler. Bunlar zeki olduğu anlamına gelmez insanın. Aptal bir insanda doktor olabilir arkadaşlar. Aptal bir insan da avukat olabilir. Nitekim bunu biz ülkemizde sürekli gözlemliyoruz ve bir primata, bir maymuna, bir şempanze'ye yaptığımız birçok işi öğretebiliriz. Buna emin olabilirsiniz. Bu her boku beğenmeyeceğiz kafasına giren Z kuşağının kafasını da anlamak istemiyorum. Beni çok sıkıyorlar. Evet anlayabiliyorum. Hayatın farklı bir yerindeler, farklı bir mekanizmasındalar, kendilerini ayrıcalıklı görme eğilimindeler. Bunu hep anlayabiliyorum. Fakat evren onların bulunmuş olduğu noktadan ibaret değil. Milyarlarca yıldır gelen bir nokta var. Tıpkı hepimiz bir aracı olduğumuz gibi, Z kuşağı da bir aracı sadece. Yani bulundukları noktayı ayırıp, üst bir perdeye geçip oradan izlemeye çalışmak, hayatın birçok güzelliğini kaçırmalarına neden olacaktır. Kendi içlerinden müzisyenler, kendi işlerinden sanatçılar, kendi içlerinden tiyatrocular, kendi içlerinden film artistleri, yönetmenler, bunları bir yere kadar ayırdıklarını görüyoruz. Daha doğrusu bunları yücelttiklerini görüyoruz ve gerçekten de hiçbir işe yaramayacak olan tipteki insanlar sırf bu ayrımdan faydalanıyorlar ve hiç olmadıkları ve hak etmedikleri noktalara gelebiliyorlar. Bu son derece üzücü bir şey. Aslında zevk kuşağı farkında olmadan sanat katilliği ile burun burunalar şu anda. Beğendikleri ya da beğenmedikleri şeylerle ilgili değil, direkt olarak zihinlerindeki hızda kaynaklı bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani zihinlerinde dönüp dolaşan bir hız var ve bu hızı karşılığına denk gelen hayat sürekli gelecekte olabilecek bir kavranmış gibi hissedildiğini düşünüyorum. Geçmişle alakalarını tamamen kesmişler. Bu çok ıı, sıkıntılı bir durum. Çünkü insan geçmişini eğer göremezse ve nereden geldiğini, nasıl geldiğini, ne yollarla oraya ulaştığını anlayamazsa, gelecekleri kesinti yeri olamaz. Bu kopukluğu acilen tedavi etmeleri gerekmektedir. İçi boş bir egonun esiri olarak görüyorum birçoğunu. Bunun da maalesef zeka ile adlandırıyorlar. Yani ilk girdişte de anlatmamın sebebi buydu, bu düşük zekalı insanların e, davranışıdır, davranışlarıdır. Düşük zekalı insanlar bu şekilde davranır ve yalnızlığa iter kendini, hayatı da yalnızlığa sürükler. Tabii ki bizler kol kola halay çekecek değiliz ikide birde. İçine düştüğünüz kuşak tutuculuğuyla sizden olmayanları yok etme eğilimine girdiğiniz çoktan. Beni yüzden kısım bu. Evet, sizlere her platformda kül kolay kolay kandırılamayacağınızı, şüpheci olduğunuzu, sizlerden önceki kuşaklardan hayata daha iyi bakabileceğinizi sürekli olarak söylüyorum, tekrar ediyorum. Ama siz bunları galiba çevreden duya duya saçma bir egonun kurbanı olmak yolundasınız. Siz mi biliyorsunuz kardeşim bu dünyanın bütün güzel yanlarını? Sizden önce müzik yok muydu zannediyorsunuz? Tayyip Erdoğan gibi davranıyor Z bence. Bizden önce buzdolabı yoktu modunda yani. Biz sizden önce müzik yokmuş gibi davranıyorsunuz. Sizden önce dans, sinema yokmuş gibi davranmaya başladınız. Sizden önce yapılan binlerce şey, milyonlarca şey vardı ve size geldi ve siz onu alıp bir yere götüreceksiniz, geliştireceksiniz. veya da geliştirmeyeceksiniz. İşte bu toplumun geneline kalmış bir durum ama giderek zeka ve verimlilik ve enerji düştüğünü hesap edersek tabii ki sizin omuzlarımıza biniyor bu yükün büyük bölümü. Siz mi biliyorsunuz bu dünyanın en güzel yanlarını? Komik. Kendinizi birbirinize güldürmeyin ve bu kafadan bir yana ver. Çıkın. Size abi tavsiyesi. Gerçekten sizlere gülerler. Ülkenin geldiği son durum vaziyet ortada. Tayyip Erdoğan iktidarı, AKP iktidarı ve icraatları da ortada. Karanlık, kötücül, kadim bir güç uyanır da bize zarar verildiği gofret alsak daha iyiydi emin olun. Bunları seçmektense. Ama bunları anlamak istemeyen 20 milyona yakın insan var. Ve gerçekten de bu ülkenin yok olup, bu ülkenin yerine İslam devleti hayaliyle yaşayan 20 milyona yakın ciddi primat var. Yani bunlar akıl sağlığı kesinlikle yok ve... Hem akıl sağlıkları yok hem de çevilerine karşı da ciddi zararları var. Hatta bana kalsa birçoğu sınır dışı edilmeli. Bunların %90'ı sınır dışı edilmeli. Geri kalan da hizmet işlerinde falan kullanılmalı. Maksimum o da. Bu arada Trabzonspor hakkında fikrimi de söyleyeyim. Şampiyon olmaları, tıpkı diğer takımların şampiyon olmaları gibi kesinlikle umurumda değil. Ee, zaten şampiyonların genelde biz sezon başında belirlendiğini düşünüyoruz. Ben ve birkaç arkadaşım. Böyle olduğuna da eminiz. İktidara kim yakınsa ya kalığı kim yapıp kim pastadan fazla pay veriyorsa onun şampiyon olduğunu düşünüyoruz. Ee, Trabzonspor'da büyük ihtimalle e, hal böyle olunca seneye ve ondan sonraki sene maksimum iki sezon içinde küme düşeceğini düşünüyorum. Ezikliğin kucaklanması sendromu diye bir sendrom var. Özellikle bunu Lig'de çok görürüz. Taraftarların e, davranış biçimlerini de çok görürüz. İki rakip takım taraftarının genç futbolcuları sahada ısınırken karşılaşırlar ve birbirlerine sarılırlar. Taraftarların içinde bir ısınma meydana gelir. İşte o ısınma tam olarak bahsetmiş olduğum ezikliğin kucaklanması sendromudur. Yani Kabul görmenin farklı bir boyutu, aşağılık kompleksinin farklı bir kısmıdır. Burada mevcut bilinç Türk sporunun ilerlemesi değildir. Tamamen rakip tarafından takımının kabul görülmesiyle alakalı bir durumdur ve bundan mutluluk duyan bir grup olmasıdır. Bu da büyük bir psikolojik problemdir bence. Dikkatimi çeken bir husus daha var. Kötülük olayları, kötülük seviyeleri artık bize etki etmiyor halde. Dikkat ederseniz sürekli olarak kötülük yapılıyor ve bu kötülükler artık o kadar normalleşti ki bizi cezbetmez hale geldi. Bizde bir tepki meydana getirmiyor. Sanki daha fazlasını istiyormuş gibi bir hale sokmaya başladı durum bizi. Sanki daha böyle beter olsun da böyle içimizde bir yan evet daha kötü oldu gebersinler. Ha-ha. Gördün mü bak yok olun yok olun falan diye bağıran bir İçimizde bağıran bir ruh hastası kişiliği oluşmuş gibi, hastalıklı bir kişilik oluşmuş gibi. Bence yeni şeyler bulmalı insanlar, yeni kötülükler. Yani kötülükte bile çağın çok gerisinde kaldık. Medeni toplumların kötülüğüne baktığınız zaman bir zeka kıpırtısı görürsünüz. Zeka ürünü vardır ortada. Bizim kötülüklerimizde bu bile yok. Bu vasatlık nereye gider böyle bilinmez. Farklı spesifik kötülükler türemeli, kavramlara karşı kötülük hiç yok mesela, bunların üremesi, türemesi lazım, bunları üretmemiz lazım. Mesela sahura kalkacaksınız, Ramazan'ın bittiği gün bence yapılabilir, işte oruç tutacaksınız, Ramazan bitmiştir. Ramazan bitmiştir, bugün niyetliyim diye iş yerine gidebilirsiniz mesela, bu tip kötülükler olmalı kavramların üzerinde düşünmemize neden olacak kötülüklerimizin farkına varmamız gerekmekte. Mesela iyilik ve yardım yapmak. Düşünün ki bir insana sürekli iyilik ve yardım yapıyorsunuz ve bu insan zamanı geldiğinde durumunu düzeltiyor veya ve o kişi artık sizi görmek istemez. Çünkü her gördüğünde kendi geçmişi aklına gelecektir. Bu size kin besleyen bir insanı yaratma modelidir. Yani iyilikten balanslar kelimesinin İçeriğini böyle doldurabiliriz. Sırf bir şeylere inandığın için mutlu ve huzurlu uyuduğun anlar ya, işte o geceler var ya, gerçek gaflet uçkusu tam olarak odur işte. Ben bu hayatta verdiğim zararlara rağmen sevilmek isteyen bir tip değilim. Böyle insanları da sevmek istemiyorum. Ben nedenlerle, güzel nedenlerle sevilmek istenen bir tipim. Böyle bir insanım. İnsanların da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Beni olduğum gibi kabul edin son derece yanlış buluyorum kimseyi olduğu gibi kabul etmeyiniz. Çünkü insan dediğimiz varlık yapmış olduğu bütün pislikleri ben böyleyim'in arkasına sıkıştırabilecek bir varlıktır. Ben böyleyim kelimesinin altına birçok pisliğini doldurup bize yedirebilir. Şu hayattaki en büyük sorunumuz büyük ihtimalle yapamayacağımız ve alamayacağımız sorumlulukların altına elimizi sokmak. Tabi bunu denemek güzeldir. İnsanın bunları deneyimlemesi iyidir. Gerekir bazen ama Çoğaldığı zaman ve üst üste bindiği zaman, içinden çıkılmaz bir hale geliyor ülke. Ne bileyim, evli kalmaması gereken, boşanması gereken milyonlarca insan var ama boşanmıyorlar. Bunların yanında da çocuklar yazık heba alıyor, akıl hastası olarak büyüyorlar, sevgisiz, kıymetsiz, değersiz bir şekilde. Sonra bu çocuklar dışarılarda değer görmek için mücadele ediyorlar ve sürekli yara alıyorlar, birbirlerini yaralıyorlar. Yazık, boşanın ya kardeşim. Uğraştırmayın milleti ve böyle saçma sapan. Aynı durum sürekli aynı yerde çalışan insanlar için de geçerli. Arkadaş size kim anlattı bu yalanı? Bu e, bu geri kafalı kuşakların, geri kafalı insanların bir argümanı vardır. Devamlılık. Kim söyledi bunun iyi bir şey olduğunu, devamlılığın? Devamlılığın nasıl bir öldürücü kuvveti olduğunu siz biliyor musunuz? Hiç anlayabiliyor musunuz? Sizin döneminiz için geçerliydi o devamlılık. Savaştan çıkmıştınız, işte bir şey yok ülkede, zaten sürekli yeni bir şey yapılıyor. Çevre gelişiyor, çevre değişiyor. Haliyle yaptığınız şeylerin devamlılığını göremiyordunuz. Niye? Sürekli değişen ve güzelleşen bir şeyler oluyordu çevrede. Ama bu dönem artık böyle değil. Bugün bir İstanbul'a yapamıyorsunuz herhangi bir şeyi, zaten her taraf rezalet durumda. Bir de siz bu rezilliğin içinde sürekli aynı işi yapan, sürekli aynı şeylerle uğraşan insanların Deliliğiyle uğraşıyoruz ortam ortamlarda. Deliriyorlar. İnsanlar deli farkında mısın insanların deli olduğunu? Farkında mısınız? İş değiştireceksin kardeş. Bu kadar basit. Çıkacaksın, gideceksin. Hem bu işverenler için de iyi bir durum olacak. Alışmış adamlar. Oh! Nasıl sağdık insanlar çalışıyor köpek gibi. Takılıyorlar arada, geliyorlar. Kadına, kıza sarkıyorlar. Ne bileyim. Yapacak bir şeyler yok, emir veriyorlar, ego tatmin ediyorlar. O gezi senin, bu gezi benim. Buralarda boy gösteriyorlar, oralarda boy gösteriyorlar. Makam mevkilerin peşinde boy gösteriyorlar oralarda. Bırak adam, Bu adamın hayali buydu, iş yerini kurdu, bırakın çalışsın. Siz niye o adamın peşine takılıp da hem onu hem de kendinize heba ettiriyorsunuz? Buradan tüm işçilere sesleniyorum. Gerçek bir işçi olun ve her işi yapabilecek potansiyel taşıyın. Çıkın gidin kardeşim. Yani her işi yapabilecek derken, tabii ki insan her işi yapan insan hiçbir iş yapamayan adamdır. O da ayrı bir de. Bir yerde sabit kalmayın. 3 sene, 5 sene çıkın gidin. Bırakın o hayali kuran kişi kendi hayalinin peşinde koşmaya devam etsin. Kendi işini yapmaya devam etsin. Yeter ya. Korkmayın, acınızdan ölmezsiniz yani. Bu ülkede ben açlıktan ölen adam görmedim henüz. Gerçekten ölmezsiniz yani. Egonuzu bir kenara ayırın ve bu insanları kendi işiyle baş başa bırakın. Siz de kendi hayalinizin peşinden koşun artık. Ebeveynler iş yerindeki patronlardan daha kötü. Ama farkında değiliz işte. O gözle bakmadığımız için olayı anlayamıyoruz. İş yerinde üzerinize dolan psikolojik baskılar, hiç girmek istemediğiniz diyaloglar, yaşamak istemediğiniz anları yaşarsınız ve bunları sindirmek zorunda kalırsınız. Bunların nötrleneceği yer evdir. Ama eve gittiğinizde bunu nötrleyemiyorsanız ve evde eve gittiğinizde stresiniz ve siniriniz daha çok artıyorsa bilin ki evde yaşayan insanlar iş yerindeki faşist patronlardan daha kötüdür. Hal böyle ise eğer. Elde etmek istedikleriniz şeyler karşısında karakterinizi değiştirmenize gerek yok. Ulaşılması, sizin için zor olan mertebelere, noktalara ulaşabilmek için oradaki insanlarmış gibi davranıyorsunuz. Oradaki insanların yaptıklarını yapmaya başlıyorsunuz. Öyle giyinmeye, öyle yemeye, öyle yürümeye başlıyorsunuz. Halbuki bu ciddi karakter erozyonudur. Ciddi bir karakter erozyonudur. Ve gerçekten de sizin ulaşmaya çalıştığınız ve yıllarca emek verdiğiniz ya da rol yaptığınız şeye doğuştan ya da minyacık bir miras sayesinde ya da hiç emek vermeden elde etmiş birini karşınızda gördüğünüzde ona çok büyük saygı duymaya başlıyorsunuz. Yapmayın bunu. Bunu yaptığınız zaman da o kişi de kendini bir şey zannediyor. Ne bileyim gökten zembilli, inme makam, mevki, şan, şöhret, para bunların hepsini mücadelelerle başarılmış gibi bir hali varmış gibi ortada anlatılıyor. Yapmayın bunları. Bu erozyondur. Ciddi karakter erozyonudur. Bunun altında bir millet olarak ezilir gideriz biz. Hepimiz biliyoruz ki her şeyin üzerinde bir kolektif bilinç var. Hepimizin oluşturduğu bilinç. Bu bilinci incelediğimizde şunu gördük. İnsanlar birbirlerine sürekli olarak evet sen haklı çıktın dedi. Ve hepimiz kaybettik. İngiliz oyunu budur. Bin yıldır üzerinde Fikir yürütüyorlar, insan düşüncesi nasıl olur, insan nasıl davranır, bununla, bununla ilgili bilim dalları geliştirdiler, biz ise bu mekanizmaya hiç dokunmadık, tabii ki kaybedeceğiz.